0: 这一篇有点长，但是也有点爽，大家忍耐一下。大家好，我是小雷子。从伊丽莎白到伊丽莎白，英国是怎么走完一个轮回的？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。英国女王伊丽莎白二世老太太走了。咱们跟他呢不熟，以前去伦敦旅游的时候，他呢也没请我吃过饭，所以咱们不会在朋友圈里边特别发一条消息，装作我好像和他有什么关系似的。但假如有朋友问我知不知道这个新闻，我呢还是会做出一脸沉痛的样子，毕竟逝者为大，这是人类最起码的道德原则。不过最近呢，咱们看到新闻说，英国议会反对英国政府邀请的中国代表团进入西敏宫吊唁，这就让人有点莫名惊讶了呀。那到底是什么原因呢？英国的 BBC 报道说，是因为啊，中国政府曾经制裁过几个英国议员，所以他们就怀恨在心，于是就鼓动英国下议院议长。要做出有悖人伦之举。在按照英国法律呢，西敏宫是下议院的地盘，不受政府管控。这开始呢，咱们还是有点不相信，英国的政客怎么会堕落到这个地步呢？可是转念一想，哎，也不奇怪，《礼记·中庸》这里边说啊：“国之将兴，必有真祥；国之将亡，必有妖孽。”大英帝国的历史呢，说简单一点，就是三个女王：伊丽莎白一世女王起飞，维多利亚女王登天，伊丽莎白二世女王堕落。英国从英格兰变成日不落帝国，又从日不落帝国呢变回英国。伊丽莎白二世女王走了以后，英国呢大概率重新会变成英格兰。所以，他死后再跳出几个跳梁小丑，那也是不足为怪的。从意气风发的都铎王朝，到如日中天的维多利亚时代，再到飞速崩溃的温莎诸王，大英帝国用了五百年时间走完了自己的历史轮回，终于尘归尘，土归土。这个呢，让咱们不由得想起了清初戏曲家孔尚任。在《桃花扇》余韵，《离庭宴》带些拍煞，这里面呢一句唱词：“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”这一刻，我不由得好奇，在女王的葬礼上，英国的精英抚今追昔，想起这个曾经辉煌无比的帝国。随着女王的离去，也变成了一缕青烟，会不会有一声叹息呢？至少我是很感慨的。圣经里面说呢：“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去。”因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。这个话很有道理。因此啊，研究英国的历史，它是如何崛起的，又是如何衰落的。这就更有现实意义。不过，在讨论英国的兴衰之前，咱们呢先给大家强调一下，东西方文化差异是很大的，价值观也截然不同，千万不能够以己推人。为什么呢？就比如古希腊哲学家亚里士多德曾经呢在他的名著《政治论》这里边说过，人有五种自食其力的办法，分别是游牧、农作。劫掠、渔捞和狩猎。亚里士多德在欧洲历史上的地位呢，大概呀、啊、和中国的孔子相当。他的政治论基本上就等同于中国的《论语》。可是他呢，竟然把劫掠也当成了一种光明正大的生存方式，你不觉得很震撼吗？要知道，在中国，那别说是圣人了，就是大奸大恶的人也不敢说这句话。这就连《大话西游》里面的至尊宝，都还想改头换面。那可是呢，欧洲的圣人亚里士多德居然堂而皇之的告诉大家，坐山贼也是一个很有前途的职业。这是不是有点毁三观呢？所以研究外国的历史，千万不能够想当然。海洋文明和大陆文明，那有着完全不同的文化底蕴。在中国古代，率土之滨，莫非王土。大家呢都是一家人，因此你去抢谁都是个错。而在古代的希腊、罗马和后来的西班牙、英国，出了海那都是别人的地盘，不抢白不抢。只要抢劫的成本够低，这一定是天下最好的生意。因此，马丁老爷子在《冰与火之歌》这里面说啊，铁群岛里的铁民的族群就是“强取胜过苦根。这话呢，说的其实就是英国人的祖先们——昂克鲁萨克逊人，最早是来自于丹麦海边的日耳曼人。他们是罗马帝国时代晚期大西洋上著名的海盗，也是现代英格兰人的祖先。随后而来的丹麦和挪威的维京人，更是欧洲中世纪历史上让人闻风丧胆的掠夺者。他们也在英国的西北部建立了割据王国。现代英国统治者的祖先呢？法国的诺曼底人其实啊，也是一群维京强盗啊，海盗。只不过呢，后来信奉了天主教，变成了法国国王的封臣。因此，昂克鲁萨克逊文明和我们呢有着本质的不同。他们的祖先全都是贼。在16世纪以前，来自欧洲大陆沿海的海盗们，那先后占领了英国，但是他们发展的目标呢，从来都不是英国。自从威廉一世开始的，英国国王们待在法兰西的时间远远比英国多。威廉一世和失心王理查都是战死在法国的。他们的目标呢，那还是在欧洲大陆上开疆拓土。前面我们讲过了，在农耕时代，英国的岛国位置呢，实际上是一种地理上的缺陷，它无法提供足够的财力和人力。因此，英国的国王们折腾了半天，最后呢，那还是铩羽而归。斗不过欧洲大陆上的封建王国，这种地理上的局限性呢，还带来了一个重要的后果，就是、啊、英国的国王基本上都是欧洲的叫花子，特别的穷。那为什么会这样呢？因为海岛的地形决定了、啊，巴掌大的英格兰偏,偏偏是英伦三岛人口最密集的地区，地少人多，要想同时养活国王和一群封建领主，那实在是。巧妇难为无米之炊呀、啊！国王要想多征税，就要抢劫领主们。可是呢，在封建制度下，领主们呢手里有刀啊，没一个是省油的灯，打来打去难分高下。遇到了像约翰王这样的菜鸟呢，国王甚至呢还会被领主们揪着耳朵，签下了像大宪章这种不平等条约。对内实现不了封建集权，那就只能够向外扩张。可是，在英伦三岛上能欺负的人实在有限。爱尔兰天高地远，地广人稀，投资和收益不成正比啊。苏格兰背后呢，不是有法国人撑腰，那就是有西班牙人打气。虽然他们全穿的裙子，可是呢，个个那都是难缠的主啊。更何况打仗就要花钱，但是呢，钱花了未必就有收益，所以。英国的国王们那是越混越差。等到百年战争结束，也就是明朝中叶，英国人被法国人赶出欧洲大陆之后，就只能够自己内讧。红白玫瑰战争的结果，那除了像走马灯一样的换国王，剩下的就是贵族们自己能把自己杀的，也差一点断子绝孙。所以，要想在英国当一个成功的国王，最重要的一点就是怎么挣钱。有钱才能够不和封建领主们发生冲突，才能够坐稳王位。因此、啊，英国的国王们呢，一个个那都是要钱不要命的主啊。可是，由于英格兰的国土呢实在太小，国王的领地呢那更是有限，榨不出多少油水啊。那么，到哪里去搞钱呢？英国从诺曼底王朝开始，历经金雀花王朝。南开斯特王朝和约克王朝，一直到都铎王朝的建立，英国的国王们呢，终于搞明白一个道理啊：去欧洲大陆抢钱没有前途，从贵族们的腰包里面掏钱没有可能。那么该怎么办呢？最早是搞犹太人。好莱坞著名影星梅尔吉尔森主演的电影《勇敢的心》，这里边呢，那个差点征服了苏格兰英国国王的爱德华一世。绰号长腿的家伙，就是第一个搞种族大屠杀的凶手。他借了犹太人的钱还不起，干脆呢就一不做二不休，把他的债主杀了个精光，把剩下的犹太人全部赶出英国。不过这种杀鸡取卵的方式呢，搞了一次就没有下一次了。那么国王还能够到哪里去搞钱呢？都铎王朝的亨利八世意外地发现了一个金矿，天主教教会。这个事呢，说起来有点搞笑。亨利八世娶了他哥哥的嫂子，西班牙公主呢，阿拉贡的凯瑟琳。可是这个女人一直呢生不出儿子来，再加上又比老公大了六岁，渐渐的人老珠黄，有爱观瞻，这就成为了亨利八世的一个心病。老妻少夫有了间隙，那自然就有人见缝插针。一个叫做安妮·柏林的女人，虽然长得是相貌平平，可是啊，在法国的宫廷里面混过，见过什么叫做花花世界，擅长欲擒故纵，这一下子呢，就把亨利八世这个乡巴佬啊给征服了。虽然天主教讲究的是一夫一妻制，可是国王的情妇们那还是多如牛毛。对于皇后们来说呢？国王啊，喝奶可以，但千万啊不能够把奶牛牵回家。亨利八世呢，最初也只是想喝喝牛奶，可是没想到啊，这奶牛呢花样还特别多，甩着一对大咪咪呢，就是不让亨利喝。以前他那些情妇们呢，亨利八世呢勾个小手指，对方就洗白等呢，这个呢是私川话啊，懂得自然就懂。所以呢，亨利八世虽然奶喝得多。可是啊，从不往家里面带奶牛，而如今要喝这个安妮·柏林的一口奶呢，对方竟然逼着他非要先谈恋爱，而且呢还是法式的，这一下子就把亨利八世的胃口呢给吊起来了。亨利八世虽然也是一个国王，但英国呢在当时的欧洲也就是一个农村的代名词，哪整过这么多新鲜玩意呢？一下子就堕入了秦王，在安妮·柏林的撺掇之下。亨利八世开始和老婆啊闹离婚，不过对天主教徒来说，这个事可真是不容易啊，必须要教会批准，而国王呢就需要教皇批准。那么教皇会不会批准呢？如果在平时啊，说不定教皇那就卖个面子，同意亨利八世的请求了。可是问题是啊，凯瑟琳王后的娘家有人。他外甥呢是现任神圣罗马帝国的皇帝，西班牙国王查理五世，不久前刚刚占领了罗马，教皇现在都在看他的脸色吃饭呢，因此哪里敢松口啊？亨利八世那虽然是精虫上脑，但是呢对天主教会和西班牙那还是忌惮三分呢，本来都想打退堂鼓了，可是啊，这个时候有一个叫做托马斯·克伦威尔的家伙，也就是呢。后来，看到英国国王查理一世投的英国护国公奥利弗·克伦威尔的老祖宗，他跑来给亨利八世呢，就说：“教皇不让离婚，咱们就反了，投入马丁路德的新教算了。”亨利八世那原本是一个虔诚的天主教徒，一听到这个大逆不道的话呢，差点就火冒三丈了、啊。可是接下来，克伦威尔又说了一句话。亨利八世呢，马上就回心转意，拍板立刻就干。那么克伦威尔说了什么话呢？教会有钱。那么教会有多少钱呢？让亨利八世这么心动呢？按照威尔杜兰的《世界文明史》之19宗教改革》这里边的说法，教会拥有英国三分之一的土地，五分之一的财富。前面啊，我们说了。英国从诺曼底王朝开始，一直到都铎王朝， 3 0 0多年的时间里面，国王始终是没有能够彻底压倒封建领主，完成封建集权，被迫和贵族们共治天下。所以呢，向贵族们征税呀、啊，始终是受到了议会的限制，国王必须呢要自己养活自己，而有没有钱，就决定了国王的统治能不能够安稳。如果亨利八世能够抢到教会，一年就可以增加十三万英镑的收入，这笔钱在当时是一个什么概念呢？亨利八世作为英国最大的地主，一年只有十万英镑的收入，还欠了一屁股的债。为了赖账呢，经常不得不向贵族们把持的议会低头。有了这笔钱，他马上就能够扬眉吐气了。要知道，亨利八世的宗教改革那是冒着巨大的风险的，相当于呢。直接和当时最强大的西班牙为敌，而且天主教在英国那是根深蒂固，对内呢也会造成重大的混乱，甚至啊有可能会激起强烈的反抗。但是看在钱的份上，亨利八世没什么舍不得的，他豁出去了。后来他的女儿伊丽莎白一世也是如此，只要能挣钱，当海盗也没什么了不起的。奠定英国起飞的宗教改革，它的动力呢，并不是那些书呆子们所说的伪光正的理想。它的起因呢，就是精虫上脑，而成功的关键原因呢，就是为了搞钱。所以，英国在当时的世界呢，那绝对是一个另类啊，因为它是一个一切向钱看的国家。在都铎王朝时期，英国呢，还发生了血腥的“羊吃人”事件，也就是圈地运动。因此，此时的荷兰纺织业兴起，羊毛变成了硬通货，所以英国的贵族们那就开始疯狂的土地兼并活动。再加上黑死病和梅毒的帮忙呢，人口严重减员，大量的土地撂荒，让英国完成了原始积累。而因为圈地运动，大量的农民无家可归，成为了流氓。时间大致呢，正好是我国的明末。那么，明末的流民造成了农民起义是导致明朝垮台的重要原因。为什么剥削和压迫更残酷的英国却没出事呢？甚至后来还成为了一个成功的关键因素呢？运气啊！英国人虽然是干海盗起家，可是呢，抢劫这个事是有成本的。西班牙人他也不是吃素的。这刚开始呢，德雷克之流的英国海盗能够频频得手，那是因为啊，西班牙人啊没有设防。他们很快就加强了海上战备，而且呢，以其人之道还治其人之身，也开始对英国的船只不客气了。这一来一往的，英国人偷鸡不成蚀把米的次数呢，就渐渐的多了起来。而且，西班牙人开始呢支持爱尔兰人抵抗英国的统治，让英格兰不胜其烦。最后呢，双方在1604年握手言和。这当不了海盗，那英国人又靠什么挣钱呢？在当海盗的过程中呢，英国人发现了一个绝佳的贸易航线，把英国生产的布匹、火枪还有手工艺品卖到西非，再从西非购买奴隶卖到美洲，又从美洲呢带上烟叶和白糖拉回欧洲。这个过程啊，赚的是盆满钵满。这个三角贸易呢，对英国的影响那是巨大的。首先，它为英国生产的商品找到了外销出路，刺激了英国手工业的发展，奠定了英国后来的工业基础。这其次呢，它在很大的程度上啊，缓解了流民问题，大量的农民被吸收到了这个手工作坊里面。而且在这个过程中呢，英国的北美找到了自己的殖民地，又为很多在英国混不下去的人。找到了一条出路，英国严重的阶级矛盾就这样不知不觉的被化解了，没有出现李自成和张献忠这样的人物。不过啊，英国的农民虽然没有起来革命，把英国的国王逼到煤山上吊，可是呢，英国的贵族和国王之间的矛盾却愈演愈烈。那这又是为什么呢？还是因为钱呢？因为国王的钱那总是不够花的，就比如都铎八世，虽然他抢劫了教会发了大财，可是呢，在1542年，英格兰和苏格兰、法国爆发战争，耗费了300万英镑 ；1544 年，英格兰和法国之间的战争又花了200万英镑。啊，所以啊，他又是债台高筑。他的女儿伊丽莎白一世也是一样，虽然抢了西班牙人不少钱。光是呢，从德雷克那里啊，就分赃了60万英镑。可是和西班牙人之间的一场低地战争就花费了400万英镑，他简直不够塞牙缝的。在都铎王朝时期，亨利八世和伊丽莎白一世呢，还可以通过拍卖教会的财产勉强度日。到了斯图亚特王朝的时期呢，国王和贵族之间的矛盾就到了水火不容的境地。国王要保家卫国、开疆拓土，可是贵族们呢，却是不愿意承担太多的义务，而且他们从骨子里面就害怕国王做大，最终打破双方之间的平衡，所以英国的内战那就变得不可避免。要么就是国王实现中央集权，要么呢就实现贵族共和，本质上、啊、那是要实现英国财政的统一。因此，这一场内战呢，根本就不是什么独裁和民主自由之间的较量，那些不过是胜利者在百年之后呢为自己的涂脂抹粉而已。战争的结果是查理一世被砍头，但是胜利者呢，克伦威尔却完成了查理一世的所有梦想，彻底解散了议会，变成了说一不二的独裁者。为了英国的发展，他要征服爱尔兰，吞并苏格兰。在海上打败河南，也就是呢，完成查理一世当初的所有设想，那些他曾经呢坚决反对的战争，所以现在他需要巨额的金钱，而此时的贵族们就像当初的他一样，大部分啊都是传统的地主，他们不觉得这些战争呢会给自己带来什么明显的收益，反而会加重自己的负担，那、啊、自然呢还是坚决反对。克伦威尔于是呢，像当初的查理一世一样，用刺刀解散了议会。区别那只是呢，他有能力做到这一点。从此开始，自己呢，彻底说了算。这是典型的屁股决定脑袋。那么，英国从此实现中央集权了吗？没有啊，因为像克伦威尔这样的牛人呢，不论是放在全世界哪里，那都是几百年才出了一个。可是。英国的地理条件决定了，王权形成不了压倒性优势，所以接下来国王和贵族们那还要继续斗，双方就像跷跷板，查理二世强一点，詹姆斯二世呢就弱一点，闹到最后啊，贵族们终于是占了上风，赶走了詹姆斯二世，从荷兰请来了他的女儿玛丽和他的老公威廉三世，完成了光荣革命。那么，贵族们为什么会最终取得胜利呢？经济那还是根本的原因。农耕时代，那国王占的土地最多，所以呀、啊，他的财富也最大，因此他还能够勉强的压住贵族。可是到了大航海时代，贸易就变成了财富的主要来源，经济呢以几何的基数增长，国王在整个国家中所占的财富比例呢，实际上开始渐渐缩小。国王虽然还是最大的财主，可是呢，他却承担了国家的主要义务。特别是当战争变成了以海战为主之后，养活海军所需要的花费呢，就变成了一个天文数字。这必须要倾尽全国之力才能够勉强承担。可是英国的国王自始至终没有像法国和西班牙那样实现了中央集权，因此啊，他承担不了这个责任。最终只能够退出历史舞台，把权力交给整个贵族阶层，变成他们的形象代表。这才是英国走向议会政治背后最根本的逻辑。在这个过程中，地理因素呢是最关键的因素。英国自从威廉一世登陆英伦三岛之后啊，就再也没有被外敌入侵过。他的国民财富呢是可以被缓慢积累的。精英阶层的力量是能够和王权同步增长的。英格兰最残酷的内战当属红白玫瑰战争，虽然它减少了贵族的总数，但是呢，并没有打断这个过程。英国的贵族阶层中始终无法出现一个力量超凡的巨头，因此，当历史进入民族国家之间的较量的时候，它有充裕的时间进行自然选择。最后发展出来了最适合英国国情的议会政治，而这个制度呢，恰好完美的适应了即将到来的工业革命时代。事实上，以英国这样的国家结构呢，如果不是因为大海的保护的话，它早就被灭国了。波兰就是一个很好的例子，它在当时呢，就是一个贵族实力平均，始终无法实现中央集权的国家，因此。波兰的政治制度呢，就是国王和贵族共治，国王的权利呢受到了贵族议会的限制，所以他有英国所有的毛病：国王承担了国家所有的义务，却无法调动国家所有的力量。可惜波兰没有被大海保护，周围强敌环伺，这种富贵病呢，他可是得不起的。他的邻居俄雄，俄熊。和普鲁士都实现了中央集权，因此他被灭国就变得是不可避免。离开了地理因素和经济基础，空谈政治制度呢，本质上就是一种愚蠢。所以英国是没法学的。晚清的中国人就犯了这个错误，以为君主立宪是解决一切问题的灵丹妙药。那特别是清政府呢，轻易的就废除了科举，破坏了这个国家稳定的基石。最后引发了一系列的社会矛盾，终于导致了国家崩溃。中华民族经历了一个世纪的痛苦迷茫，甚至呢差点亡国。同样，今天的中国也没法向美国学习，在欧亚大陆上上千年历史积累下的民族矛盾、宗教冲突、领土纠纷是何等的复杂呢？你不找别人的麻烦，那别人呢会来找你。大国之间生存的竞争的激烈程度呢，远远超过了远离尘嚣的北美大陆，哪有条件让你去悠闲的照猫画虎呢？事实上，英国也是如此。诺曼底人带来的欧洲大陆的封建制度，并没有让英格兰强大，它发展不出法国那样的中央集权，反而呢是反其道而行，通过光荣革命架空王权，实现了贵族共治。终于让英国拧成了一根绳，权力和义务实现了完美的融合。英国终于有能力调动所有的国家资源，进行一场大国竞争。接下来，那就是一路顺风顺水。议会制度解决了英国的统治合法性的问题，英国变成了整个欧洲国家里边征税能力最强的政权。在随后爆发的七年战争和对拿破仑的战争中，英国筹集战争的资金的能力呢，远远超过其他的欧洲强国，让他在耗资巨大的海军竞争中始终是处于上风。再加上他的地理优势，让英国本土呢没有受到这些空前残酷的战争的破坏，英国的社会的财产能够有效的被积累，社会制度得以稳定，最终能够让他抢在所有国家之前。实现了工业革命。1707年，在海权时代大获成功的英国，无论是国家的经济实力，那还是贵族的生活水平，都远远超过了他天生的冤家和信仰的死对头苏格兰。更让后者的经济呢，必须牢牢地依附于英格兰，让他们意识到，只有和前者合并，苏格兰才能够过上好日子。于是，英格兰的国王们用了几百年的时间，流了无数的鲜血，也没有能够征服的苏格兰。最后，在金钱的诱惑之下，心悦诚服的变成了英王的子民。所以啊，咱们呢一再的强调，如果我们的人均收入不如弯弯，政治制度呢不被对方所理解，就算是在军事上获得成功，对方呢在心理上那也是会不服气的，迟早那还要闹出乱子。治理成本会高得惊人呢、啊，稍有不慎就会变成一个一直在流血的伤疤。相反，如果我们的人均收入远远超过了弯弯，那么不用一兵一卒，他们自然也会屁股尿流的跑过来投奔。这才是一劳永逸的不二法门。因此，祖国统一最佳的办法就是发展经济，提高人民的生活水平，最终远远的超越弯弯，则。大事可定。英格兰和苏格兰之间的几百年的恩怨史呢，就是最完美的证明。所以，英国为什么能成功呢？归根结底啊，还是岛国的地理优势，让他呢有时间能够寻找到一条适合自己发展的路子。那么，英国为什么又衰落了呢？这还是因为地理原因。英伦三岛太小了，它离欧洲呢又太近了。当世界贸易全球化之后，一个更大的岛国——美国出现了之后，英国的世界霸主地位就不可避免的会被后者所替代。事实上，英国成为当之无愧的世界霸主呢，是在维多利亚时期，也就是啊，在1837年到1901年之间，它的国土面积呢达到了巅峰，在北美拥有了加拿大，在太平洋上呢囊括了澳大利亚和新西兰。在亚洲控制了印度、巴基斯坦、缅甸、马来西亚、新加坡和香港；在非洲占领了南非、埃及和苏丹；在各个大洋和各大洲上呢，还有数不清的海岛和领地。星罗棋布，国土面积 3,367 万平方公里。英国终于成为了人类有史以来最庞大的日不落帝国。维多利亚女皇的头衔也长到了一口气都说不完，但是这带来一个严重的问题：英伦三岛的人口数量到了1901年维多利亚离世的时候，也只有 3,000 万左右。可是女王辖下的大英帝国人却达到了 4.58 亿，包含了人类几乎所有的种族。那么大英帝国该如何来整合这一个庞大的帝国呢？没有办法。因为英国的政治制度呢是民主议会制度，英伦三岛上的选民绝对不会同意给殖民地的人民投票权的，让他们参与英国制度瓜分自己手上的权利的。即使是近在咫尺的爱尔兰也靠边站，更别提远在天边由英国白人移民组成的加拿大、澳大利亚和新西兰呢。至于那些黑皮肤和黄皮肤的殖民地呢，他就想都不用想了、啊。这个时候。英国的政治制度呢，就变成了他前进的绊脚石。大英帝国虽然是拥有四海，可是他的政府却是英伦三岛的选民选出来的，因此他关注的重点依然是欧洲边上的那个小岛，而不是日不落帝国所拥有的整个世界。欧洲是当时世界大国冲突的核心，所以英伦三岛不可避免的就要卷入在其中。英国参加的第一次和第二次世界大战，是整个日不落帝国为了英伦三岛在拼命，但他们流血流汗的结果呢，还是被排除在政治核心之外。再加上随着科技的发展，英吉利海峡呢，已经不是不可逾越的天险。第一次世界大战中，德国的齐柏林飞艇就已经开始轰炸伦敦；第二次世界大战中，德国的轰炸机和 V 1 V 2飞弹。更是对英格兰进行了毁灭性的打击，造成了英伦三岛在整个日不落帝国中经济、科技和军事地位呢比重的急剧下降。二战之后的英国百废待兴，急需从各个殖民地呢来吸血补充。可是，虽然英伦三岛已经没有了往日的雄风，但是英格兰和苏格兰和威尔士的选民们依然固执传统。宁死也不肯给殖民地的代表们在议会里面的一个席位，因此大英帝国的土崩瓦解那就变成了一种必然。于是伊丽莎白二世女王和她的父亲眼睁睁地看着帝国一步一步的瓦解。如今伊丽莎白二世女王也已经离去，苏格兰的独立呢也只是时间而已。查尔斯三世国王大概率啊会和他那位远亲伊丽莎白一世一样。又变成一个小小的英格兰国王。在这个小岛上发展起来的政治制度呢，最终也只能够适应这个小岛。讲了这么多呢，我们最终还是发现，一个国家能否强大，归根结底那还是军事能力，能不能够实现突破。英国称霸世界200多年，关键原因呢是他的海军无敌于天下200年。每一种军事技术呢，都会催生出一种对应的政治制度，前者才是因，后者只是果。古希腊、古罗马的方阵步兵，催生了最早的民主政治；中世纪的封建骑士对应的是分封制度，而古代中国大人打小孩的战争模式，造就了长达两千多年的封建集权。而随着人类文明进入海权时代以后，地理位置呢，就变成了军事力量强弱的决定因素，岛国就变成了上帝的恩赐。随之而来的呢，是航海和造船引发了技术革命，商业和贸易催生了自由主义精神和民主政治，隔海而居的所带来的安定繁荣，这一些都是在海权时代能够成功的关键，最终孕育出两个世界性的强权：大英帝国和美国。他们两个成功的路径呢，从某种意义上来说，其实是一脉相承的。那么，随着人类进入信息时代，战争的模式必然会再次发生重大的变革。那么这一次又会催生出什么样的新文明呢？好，哎呀，这一章太长了啊，大概说一下。下一章有时间的话，我们再说一下为什么美国一定会衰败。什么样的国家才能够掌握新的机会呢？哎，这么长的音频，如果你能听到这里呢，咱们必须给你点个赞呢、啊。在这个信息泛滥的时代，刷短视频都显得费劲呢、啊，更别提独立思考，这绝对是如今这个世界上最昂贵的奢侈品。你们那是真的了不起呀、啊！好，谢谢收听，我是小雷子，精彩咱们下章接着说。